0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Oh, yes, yes. Qui dit produit, dit product management. Et j'ai découvert ces dernières années que la majorité des product managers ne voient pas leur métier comme un métier. Really? Pour eux, c'est aussi une passion qui pousse à essayer autrement une culture où l'entraide passe par le partage et les retours d'expérience. You know what? I like that idea. C'est justement ce qui me motive à vous proposer Clé de Voûte, un podcast où j'invite des product managers français à dévoiler les coulisses de leurs plus gros challenges. Well, Dans les moindres détails, ces hommes et ces femmes transmettent leur apprentissage et technique pour inspirer votre quotidien. Oh, yes, yes. Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les producteurs qui veulent propulser leur carrière.
1: Oh, I knew you would.
0: Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur we are be no more Je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Lamy sur Clé de Voûte. Après un passage dans le VC, Grégoire goûte au produit chez Epsor en 2019. Il devient ensuite lead product manager de la startup et évolue sur des problématiques transverses aussi bien pour améliorer l'expérience des utilisateurs que pour faire scaler le produit afin de faire face à la croissance de l'entreprise. Grégoire vient sur clé de voûte nous parler d'un challenge produit lié au lancement de l'application mobile B2C d'Epsor. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Grégoire, comment tu vas
1: Salut Timothée, très bien et toi
0: Bah Écoute, ça va super bien. C'est trop cool de t'avoir sur le podcast aujourd'hui.
1: Ravi également d'être là.
0: Grégoire, tu es Lead Product Manager dans une boîte qui s'appelle Epsor. Est-ce que tu peux nous parler de cette entreprise
1: Epsor, du coup, c'est une solution pour gérer l'épargne des salariés de façon simple et engagée. Concrètement, c'est qu'on est un SaaS en B2B2C qui permet d'investir ses primes de participation et d'intéressement sur des plans d'épargne.
0: Ok, donc c'est uniquement, exclusivement consacré à l'épargne des salariés. J'imagine que c'est une solution que vous vendez aux entreprises
1: Exactement, on s'adresse aux RH, aux dirigeants des boîtes qui vont mettre cette solution à disposition de leurs employés.
0: Super clair. Concrètement, euh, c'est un SaaS, comme tu le disais. Toi, t'es arrivé quand
1: exactement dans la boîte Je suis arrivé début 2019, quand il y avait une dizaine de personnes dans la boîte. Aujourd'hui, on est plus de 100. T'es arrivé en tant que premier product manager c'est ça, il y avait un product manager qui m'a recruté, mais il n'est pas resté très longtemps, donc j'ai assez vite été seul au produit. Ouais. Tu viens aujourd'hui
0: nous parler d'un challenge produit forcément lié à Epsor, ce serait super que tu nous fasses direct rentrer dans le vif du sujet.
1: Alors le problème, il est très simple, euh, c'est qu'on n'a pas d'application mobile chez Epsor. On a fait la première partie de notre histoire avec juste une web app euh, et l'app mobile est très demandée par les utilisateurs en B2C, nos épargnants, et c'est un frein en fait à l'acquisition de ne pas en avoir. Donc ça fait deux deux belles raisons de s'attaquer à ce problème.
0: Super intéressant. Je crois que sur le podcast, on n'a pas encore eu cet enjeu, donc très cool de l'aborder. Et pour le coup, je pense que ça va parler à tout le monde. Donc Concrètement, ce que les utilisateurs d'Epsor voudraient, en particulier les salariés, c'est de pouvoir accéder à leur épargne, donc avoir des indicateurs, j'imagine, de leur épargne sur leur mobile directement,
1: c'est ça Exactement, en fait, l'épargne salariale, c'est quelque chose qui est assez sombre et opaque. Les épargnants ont une relation avec ce produit qui est assez particulière et ils se connectent en général assez peu souvent. Donc le fait d'avoir une application mobile, ça va les rapprocher de ce produit. C'est ce qu'on essaye de faire chez Epsor de manière générale. Et c'est ce que les épargnants demandent. Par exemple, le simple fait de s'authentifier et d'avoir accès à son épargne salariale, c'est compliqué, il faut des codes qu'on oublie, etc. Avec une application mobile, très rapidement, on voit que ça va être super, super simple et donc ça va nous aider à créer du lien avec nos épargnants. De manière très classique, on va renseigner son mot de passe, mettre l'authentification biométrique et c'est réglé. On peut tout oublier, se connecter une fois par mois, une fois par semaine. Tous les jours, si on a envie, ce sera aussi simple à chaque fois.
0: Ok. Et alors, pourquoi historiquement, vous n'avez pas développé d'application mobile et vous êtes concentré uniquement sur la web app
1: c'est une super bonne question. L'épargne salariale, c'est quelque chose qui est euh, quand même assez lié au travail et donc que les employés vont lier vraiment à leur, à leur bureau et donc potentiellement à leur poste de travail et donc ils vont être sur ordinateur. Donc voilà, la réponse vient, vient principalement de là, l'usage est en grande majorité sur, sur desktop.
0: C'est quoi le déclencheur qui fait que vous partez avec euh, l'équipe euh, sur ce chantier, sur ce nouveau projet de lancer une app mobile
1: le déclencheur je dirais que c'est un momentum Euh, en fait ce problème euh, à la fois côté B2C comme je l'ai dit tout à l'heure et B2B on l'a identifié assez tôt on l'a maturé si je puis dire -dire c'est-à-dire qu'on a accumulé du feedback des deux côtés euh, et on a attendu le bon moment à la fois d'un point de vue budget d'un point de vue euh, timing pour moi pour que je pilote euh, ce projet et grosso modo euh, début 2022 on a eu euh, une autre presta qui qui s'est arrêtée donc ça m'a libéré du temps et on a pu réallouer du budget sur ce nouveau projet on était confiants sur le fait d'avoir beaucoup de feedback, d'avoir bien compris le besoin côté B2C. Et ça devenait vraiment un trop gros frein, entre guillemets, côté B2B. On a dit, allez, maintenant, on y va, c'est parti.
0: Quand tu dis que c'est un trop gros frein, c'est que euh, les équipes commerciales sentaient qu'il euh, y avait une demande assez forte euh, du point de vue euh, de l'application mobile et que du coup, ça vous mettait un petit peu en péril, si le mot n'est pas trop fort, vis-à-vis de, d'outils ou de solutions concurrentes.
1: Exactement. Euh, en fait, il y a plusieurs euh, explications à ça. On répond de plus en plus à des appels d'offres parce qu'on s'adresse à des comptes plus gros. Dans un appel d'offres, quand il y a une ligne avec euh, une application mobile, c'est difficile de ne pas la cocher. Tous nos concurrents en ont une, même si bien souvent, les expériences sont pas euh, vraiment top et puis voilà notre image de startup tech aussi euh, était difficile euh, à gérer pour nos commerciaux euh, parce que les, les clients avaient l'impression que c'était acquis le fait qu'on ait une, une application mobile et donc ça mettait vraiment les, les commerciaux dans un, dans un inconfort de, d'avoir à gérer ce, ce genre de, d'attente
0: mais c'était une action une volonté qui était mise quelque part sur une roadmap ou peut-être sur un backlog Je sais pas comment vous stockez l'information chez vous pour la, le futur de votre produit. Est-ce que c'était une idée qui était vraiment indiquée quelque part en interne et quelque part en attente d'être, d'être exécutée Ou est-ce que c'était juste le bon timing Il y a des signaux vraiment qui sont arrivés d'un coup comme ça et tu t'es dit « bon, ok, c'est le moment d'y aller ».
1: Oui, on a toujours su que ça allait venir à un moment ou à un autre. Là, on a jugé que c'était le bon moment. Peut-être que pour euh, ajouter un dernier élément là-dessus, post-Covid, il y a eu quand même aussi sur les usages d'épargne de manière globale un switch assez fort euh, sur le mobile. Euh, on l'a vu avec les applications de crypto, les applications de, de fintech de manière générale qui deviennent de plus en plus importantes euh, dans, les, dans les usages. Euh, et donc euh, voilà, on, on est confiant sur le fait qu'en allant là-dessus, on va créer de la valeur pour nos, pour nos épargnants.
0: Super. Bon, je crois que c'est très clair ce que tu nous dis. On a vraiment le contexte de pourquoi vous voulez lancer ce fameux chantier d'application mobile. Qu'est-ce que tu fais, toi, à partir du premier jour avec ton équipe pour bah, t'attaquer à ce chantier et bah, commencer la construction, en tout cas, l'idéation de cette appli?
1: Du coup, on commence par s'aligner sur euh, la stratégie qu'on va mettre en place pour répondre à ce problème. Et c'est pas tellement compliqué. Euh, dès le début, on sait qu'on va avoir recours à de la presta parce qu'on a peu de connaissances et peu de compétences en interne euh, pour ces sujets de d'application mobile. Euh, et pourtant, on veut aller vite. Grosso modo, on veut avoir une application qui sort sur les stores à la fin du semestre euh, et on est début janvier à ce moment-là. Donc, on va faire appel à des experts, on va se faire aider, on a du budget pour et c'est comme ça qu'on va qu'on va s'attaquer au problème.
0: Qu'est-ce qui fait que le mobile en particulier nécessite des compétences ou une expertise euh, spécifique par rapport à la conception ou la création de, de web app.
1: Je dirais qu'en premier lieu, il y, y a le sujet de la techno, euh, sur lequel je suis pas forcément le mieux placé euh, pour répondre. Euh, mais grosso modo, on n'a pas les compétences techniques euh, mobiles côté dev euh, chez nous. Voilà.
0: Une fois que tu sais qu'il faut absolument que tu externalises cette partie parce que tu as besoin d'expertise, que toi tu n'as pas sans en interne, bon, j'imagine que du coup, tu vas forcément euh, consulter, voir benchmarker, comparer euh, plusieurs prestats. Comment tu fais pour euh, choisir le bon prestat Je sais que c'est un truc qu'on n'aborde pas beaucoup sur le podcast parce qu'il y a beaucoup de, d'équipes qui sont très bien formées en interne. Mais euh, clairement, le prestat, euh, choisir un prestat, euh, c'est quelque chose qui est assez présent euh, dans plein de sociétés, plein d'entreprises. Comment toi, tu fais pour te dire « Ok, c'est avec ce prestat qu'on va bosser et, euh, et je pense que c'est les bonnes personnes pour nous aider ».
1: Alors, on a a commencé par euh, se baser sur notre réseau et les liens qu'on pouvait avoir avec des prestats déjà établis, avec lesquels on avait déjà bossé ou avec lesquels certaines de nos connaissances avaient bossé. Euh, Assez vite, on a shortlisté trois, quatre prestats avec lesquels on a lancé une discussion euh, commerciale euh, et on était assez confiants sur le fait d'aller au bout avec euh, l'un d'eux. Et même si je reprends un peu de hauteur là-dessus, assez vite, on a mis de côté euh, les prestats, notamment euh, à l'étranger, qui était une solution qu'on avait rapidement regardée, mais on était euh, convaincu qu'on voulait quelque chose de... Super quali, euh, en réduisant le risque. On avait un budget relativement euh, souple, donc on a voulu aller chercher ce qu'il y avait de mieux. Euh, et donc, c'était euh, des prestats tech parisiennes, grosso modo.
0: Ok, et c'est quoi euh, l'orga que tu cherches à avoir avec ces prestats Toi, tu es PM, tu cherches quel type de profil dans ces prestats
1: alors, on cherche un expert euh, du mobile, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de prestats qui euh, font plein d'autres choses à côté et qui font un peu de mobile aussi. Euh, ça, grosso modo, on les a un petit peu euh, mis de côté. Et comme je le disais au début, on est conscients de nos faiblesses sur ce sujet en termes de connaissances et de compétences, que ce soit tech ou euh, design produit. Et donc, on veut en fait euh, un accompagnement assez complet avec du design, du product management et évidemment de la tech. Euh, et donc ça, on le fait savoir très clairement aux prestats qui nous font des propositions qui vont dans ce sens.
0: Ok. Et c'est quoi l'équipe finale finalement qui vient bosser avec toi
1: L'équipe finale, il y a deux designers, c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire en sorte qu'ils se challengent l'un l'autre et que parfois ils puissent explorer une piste chacun, un product manager, un lead dev et deux devs.
0: Comment tu définis le périmètre avec ton presta sur l'application qui a lancé
1: L'objectif c'est que un peu au même titre que les PM que je manage dans la boîte en tant que lead PM, j'ai un rôle d'accompagnement aide à la décision, etc. Mais que ce soit eux qui fassent la majorité du travail euh, opérationnel, on va dire. Ça, c'est dans la théorie, dans la pratique, étant donné qu'on est sur sur des problématiques métiers assez complexes, etc. Finalement, j'étais assez impliqué, euh, notamment dans la phase de discovery. euh, Mais franchement, c'était hyper hyper intéressant pour moi. et Je pense que ça a été créateur de valeur, donc euh, donc c'était positif.
0: Tu avais déjà une idée de l'application et du use case qu'elle allait servir Ou est-ce que c'est quelque chose justement que tu as défini avec euh, ce prestataire
1: j'avais déjà une petite idée. Au moment où on cherchait la Presta, on avait déjà lancé une petite phase de discovery. J'avais parlé à une une dizaine d'épargnants, grosso modo. Donc, j'avais une une petite idée qui s'est plutôt confirmée avec eux. Mais j'ai pas imposé, en fait, ce scope et ces idées que j'avais. On est reparti d'assez loin dans la discovery avec eux pour définir les use cases, prioriser ce qui allait être ou pas dans l'application, vraiment avec eux, avec la partie design.
0: OK, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on est super clair maintenant sur l'Orga pour cette future mission avec le Presta. C'était une parenthèse un peu importante parce que je pense que c'est pas simple de gérer ce type de fonctionnement et là, je pense qu'elle était vraiment bienvenue. Une fois que l'Orga est constitué, que tu sais comment tu vas bosser, c'est quoi les premières étapes que tu mènes avec cette nouvelle équipe qui vient t'épauler
1: alors franchement, on a envie d'aller se confronter assez vite euh, aux épargnants euh, et on prévoit une première phase de recherche assez exploratoire avec euh, 15 personnes qu'on va recruter en fonction de trois personas euh, qu'on a euh, chez Epsor, qu'on est attentif là-dessus, à pas parler seulement à une typologie euh, d'utilisateur. Euh, et grosso modo, c'est ces 15, euh, 15 interviews qui vont nous permettre de faire émerger un premier scope et de construire l'architecture produit euh, qui nous permettra, dans la foulée, de euh, scoper euh, le projet euh, feature par feature.
0: Rentrons dans le vif de ça, c'est hyper intéressant, tu me parles de plusieurs personas, c'est quoi ces personas
1: alors, on a trois personas chez Epsor qui s'appellent Alex, Steph et Gabi, pour la petite anecdote. Grosso modo, ça va être un épargnant très expert qui va avoir des besoins assez spécifiques, un usage potentiellement assez poussé de son dispositif. Un épargnant plus intermédiaire qui va avoir envie d'apprendre, qui va avoir une certaine appétence pour le sujet sans forcément avoir beaucoup de connaissances. Et le dernier persona, c'est plutôt le désintéressé. Il n'y connaît pas grand-chose et en plus, ça l'intéresse pas beaucoup. Nous, on a besoin de faire en sorte que les deux personnages désintéressés et euh, intermédiaires soient capables d'appréhender notre produit. Et évidemment, il faut que l'expert puisse s'y retrouver aussi d'une certaine façon, euh, mais c'est important pour nous de parler à tout le monde.
0: Pourquoi tu t'intéresses particulièrement aux deux derniers personnages, dont le désintéressé
1: C'est la mission euh, de Epsor globalement, euh, faire en sorte que l'épargne salariale, euh, l'épargne de manière générale, soit simple euh, et accessible. Et c'est pour ça euh, qu'on met euh, la pédagogie, la transparence et la simplicité vraiment au cœur euh, de notre produit.
0: Est-ce que, du coup, ça se répercute sur la segmentation de ces interviews Est-ce que tu as fait cinq interviews par persona Ou est-ce que tu as plutôt gonflé le chiffre des personnes désintéressées, des personas qui t'importent le plus
1: Tu as tout à fait raison. On a gonflé, grosso modo, le persona désintéressé et aspirant. Et on s'assure de parler quand même à quelques Gabi, qui sont les experts. Mais un ou deux suffisent, parce qu'on les connaît, finalement, assez bien, ceux-là, par rapport aux autres. Là, ce que
0: je comprends, c'est que c'est deux interviews de Gabi, donc des gens qui sont très experts, et donc... Il reste 13 interviews, j'imagine que tu as fait 6 et 7 pour les autres personnages, globalement. Euh, pourquoi tu, tu décides de t'arrêter à 15 interviews et pas plus
1: Pour des raisons de, de temps et de pragmatisme, principalement, on avait le sentiment qu'avec 15 échanges, on avait couvert la, la plupart du scope et on avait des convictions qui, qui se renforçaient petit à petit. Ouais.
0: Ce serait super que tu nous projettes un petit peu dans ces interviews. C'est quoi les grandes thématiques que tu abordes dans les interviews Plus particulièrement, du coup, les deux derniers personnages qui sont les plus importants. Est-ce qu'il y a des sujets spécifiques que tu abordes avec eux Comment est-ce que tu poses ces questions
1: On a une approche assez macro, c'est-à-dire qu'on rentre pas dans un premier temps dans l'épargne salariale en tant que telle. On est plutôt sur les usages mobiles génériques. Évidemment, après, on rentre un petit peu dans les usages liés à la finance, liés à l'épargne, mais on parle limite plus de l'usage de son application bancaire, des virements, des choses assez simples que les épargnants font à coup sûr sur leur téléphone. Et ensuite seulement, on va creuser les use cases liés à l'épargne salariale
0: tu creuses quand même des questions liées à l'appli mobile, on est d'accord
1: Ouais, exactement. Notre mission avec ces interviews, c'est déjà de valider le fait qu'on va être capable de créer de la valeur avec une application mobile et de commencer à, à identifier les use cases préférentiels sans lesquels ça sera impossible de créer de la valeur avec notre application de manière, grosso modo, à faire émerger le scope d'un MVP qu'on va pouvoir leur mettre entre les mains et qui créera de la valeur.
0: Là, on est d'accord que l'objectif de cette discovery, c'est pas de de savoir si oui ou non tu vas faire une appli. Ça, vous êtes déjà confirmé, vous partez faire une application mobile. C'est plutôt de savoir ce que tu vas mettre dans l'appli, c'est ça Oui, exactement.
1: On a pour objectif de scoper le projet grâce à ça et de prioriser euh, les les features avec ces interviews.
0: Au sein de cette équipe de prestataires, qui sont les personnes qui mènent euh, ces interviews avec toi
1: Alors, on a systématiquement euh, l'APM et un des deux designers et moi, j'essaie de me greffer au maximum d'interviews possibles parce que sur le début de cette phase de discovery, je pense que c'est important que je sois là. Et en même temps, j'ai des problématiques de, de temps, évidemment. Donc, euh, donc, eux, ils lead et moi, je me greffe le plus possible.
0: Qu'est-ce qui sort de cette quinzaine d'interviews J'imagine des transcripts, mais globalement, est-ce que tu arrives à me dire un peu les grandes idées en sortie d'interviews qui vont vous aider pour la
1: suite Alors, l'objectif, c'est de construire une architecture produit euh, qui nous permettra... Après, de prioriser les jobs to be done et du coup de scoper le projet grosso modo. Je peux essayer de t'expliquer un petit peu comment on a construit cette architecture produit. On va, à partir de ce que nous ont raconté les épargnants, définir des préférences. Par exemple, une préférence, ça va être une application simple, une application sécurisée, une application transparente. Et en fait, pour chacune de ces préférences, on va définir un niveau de performance critique. Donc, Par exemple, le niveau 3, ça va être une application très très simple. Et on va essayer d'illustrer ce niveau de performance critique avec, dans notre bench, une appli qui est super simple. Donc, je sais pas, mettons, on va dire « Niveau 3 de simplicité, c'est révolute Et ensuite, du coup, avec tous ces niveaux de performance critique, on va se dire « Ok, nous, pour démarrer, on voudrait atteindre le niveau 3 en termes de simplicité, mais seulement le niveau 1 en termes de sécurité, le niveau 2 en termes de transparence, par exemple. » Et voilà, ça nous permet de nous forcer à faire des renoncements. Euh, Et à partir ensuite de chaque niveau qu'on a décidé d'atteindre, on va arriver à des jobs to be done qui nous permettent d'atteindre ces niveaux. Ces jobs to be done, très concrètement, ça va être du coup des use cases, des features qui vont rentrer ou pas dans le scope de la V1 de notre application.
0: Comment est-ce que tu détermines les niveaux là Comment tu les places sur 1, 2, 3, sur la performance critique
1: Franchement, c'est euh, à chaque fois une, une discussion et on essaie d'être dans la dans la pratique. Niveau zéro en termes de sécurité, c'est euh, par exemple, euh, j'ai pas de mot de passe pour euh, me connecter, je suis auto logué. Euh, niveau 5 euh, ça va être authentification double facteur. Voilà, on essaye en fait de se mettre d'accord tous ensemble. Le but, c'est de créer de l'alignement surtout euh, grâce à cet outil. Donc en fait, on les on les construit ces niveaux euh, avec les différents euh, les différentes parties prenantes euh, qui bossent sur le projet.
0: Et ce que je comprends, c'est que par exemple à nouveau pour la performance critique, il y a plusieurs De performance critique, c'est ça
1: Il y a plusieurs préférences et pour chacune des préférences, on va fixer un certain nombre de niveaux de performance critique.
0: Est-ce que tu as des exemples de préférences à à nous donner pour qu'on comprenne bien
1: Complètement. euh, Les préférences qui étaient celles de nos utilisateurs, en en, en vrai, c'est de là que ça vient c'est la simplicité, la pédagogie, la sécurité, la transparence. Voilà, c'est les besoins en fait qu'ils vont avoir quand ils interagissent avec une application d'épargne.
0: Donc ça, c'est des préférences que, qui ont émergé directement en User Research, c'est ça Exactement. Ok, c'est des wordings que tu voyais dans les interviews que tu as que réussi à, à surligner en fait en lisant les transcripts
1: Complètement, et c'est même des choses qu'on avait un petit peu anticipées et qu'on allait creuser au fil de l'eau.
0: En gros, tout ça donne des petits tableaux avec euh, des niveaux euh, à chaque fois sur euh, chacune des préférences que tu viens euh, d'évoquer. Tu disais à l'instant que de ces niveaux et de tous ces petits critères euh, sortaient des jobs to be done. Je veux bien que tu nous en parles un petit peu. Concrètement, ça se matérialise comment
1: Effectivement, alors j'en viens au fait. Grosso modo, on a une priorisation assez agressive. On va se concentrer sur un use case euh, très simple autour de la consultation de son solde euh, d'épargne et des différents fonds euh, qui constituent euh, cette épargne. Ça implique des renoncements assez forts. On va pousser une application dans laquelle il ne sera pas possible au début de faire un, un tas d'opérations, il ne sera pas possible de verser de l'argent, il ne sera pas possible de retirer son argent, etc. Euh, parce qu'on va favoriser grosso modo la qualité à la quantité, donc un scope réduit, consultation de l'épargne, un sujet assez simple, et petit à petit, on va ajouter euh, les fonctionnalités.
0: Comment est-ce que tu en arrives à cet unique use case qui est donc ton job to be done, si je comprends bien Comment tu exclues tous les autres use cases que tu as pu voir euh, ou imaginer euh, post-user research
1: en se confrontant aux utilisateurs, encore une fois, euh, et en creusant euh, justement ces besoins de passer des opérations, on se rend compte assez vite en parlant aux utilisateurs que quand ils viennent consulter leur solde, oui, une des actions, euh, une conséquence, ça peut être de passer une opération, mais dans les faits, c'est hyper minoritaire euh, comme use case. Et on est convaincu aussi, qu'on pourra renvoyer vers la web app pour faire ses opérations à des moments clés et que le, le besoin entre guillemets sera suffisamment fort côté utilisateur pour qu'ils passent le pas et qu'ils aillent le faire quand même mais voilà on voulait vraiment en revanche que ce use case de consultation il soit hyper qualitatif et qu'il crée de la valeur en lui-même en fait.
0: Et comment vous vous assurez que le jobs to be done que vous définissez du coup sur des sessions de brainstorming avec l'équipe que ce soit le bon job solidan parce que je sais que c'est un truc très compliqué en produit c'est qu'on pense l'avoir on, on le formule généralement sur une phrase le job le fameux jobs le fameux job dans ce cas comment tu t'assures que euh, bah, tu es sur la bonne euh, la bonne voie
1: en fait, on va construire notre confiance euh, au fil de l'eau en allant se confronter à nouveau aux utilisateurs en ayant euh, construit euh, un prototype autour de, de ce use case très simple de consultation de l'épargne et en ayant toujours en tête de poser quelques questions pour aller challenger euh, ce besoin de passer des opérations par exemple. Et en fait, il s'avère que euh, ça ressort pas comme étant une frustration euh, des utilisateurs. Donc, on, 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 voilà, on construit notre confiance euh, dessus.
0: Donc, vous faites tester des prototypes, si je comprends bien. Vous faites un prototype de ce que vous avez imaginé après avoir défini ce job. Vous dites qu'en fait, l'appli va être essentiellement utilisée sur un cas d'application de consultation des soldes de l'épargne. Et donc, tu construis une appli, j'imagine, avec les product designers qui t'aident. Vous faites ces entretiens. Combien d'entretiens en tout
1: Je pense qu'on en a fait 25, au moins. Ce qui est ce qui est pas mal, en fait. On fait des batchs de 5 ce qui est assez classique en Discovery UX. Et en fait, à chaque fois qu'on a un nouveau use case, parce qu'on y va petit petit à petit, au début, on va avoir un use case vraiment sur le dashboard de, de l'épargnant, bah, on va le tester, on va faire une session avec 5 cinq, cinq testeurs, on va rajouter quelques features un petit peu plus poussées, on va refaire une session. Si l'évaluation à la fin de la session elle n'est pas satisfaisante, on recommence sur le même scope, en ayant itéré. Euh, et voilà, du coup, au final, on a fait ouais quasiment 30, 30 sessions, je pense. Super
0: clair. Et est-ce que vous recontactiez les mêmes utilisateurs qu'en User Research Ou finalement, vous contactez des utilisateurs qui sont nouveaux, euh, qui ne sont même pas au courant euh, de vos travaux euh, initiaux sur le lancement de cette appli
1: On essaye plutôt de parler à des épargnants qui n'ont pas trop entendu euh, parler de l'appli pour éviter de biaiser. En revanche, ce qui nous arrive de faire et qui est assez intéressant, c'est quand quelqu'un nous a fait un feedback euh, assez précis et qu'on a pris en compte, on peut refaire une sorte de mini session de test qui est plutôt euh, un coup de fil. On va lui représenter... Euh, la modification et s'assurer qu'on répond bien en fait, à son besoin. Et on ne va pas vraiment considérer ça comme un, comme un test utilisateur.
0: Après cette session de test utilisateur que vous faites sur des prototypes, comment est-ce que tu te dis, ok, c'est bon, on tient le bon produit, on est vraiment sur la bonne version, c'est parti, il faut, faut qu'on délivre, ça part en production
1: on étoffe le scope euh, petit à petit toujours sur le même use case mais en ajoutant euh, des fonctionnalités et les dernières sessions de tests qu'on fait avec le scope euh, complet qui permet euh, du coup de consulter euh, son solde par plan euh, par fond euh, par disponibilité de voir certaines non pas de passer des opérations mais de voir les opérations en fait ça fait finalement un scope assez euh, assez complet et, et satisfaisant et en fait sur les dernières sessions on teste le scope complet et, euh, et là les résultats sont, sont positifs donc on se dit euh, On se dit qu'on a réussi. Enfin, En tout cas, si on arrive à Dev, ce qu'on a conçu, ça devrait bien se passer.
0: Ok, je crois qu'on arrive à la fin de ta mission pour créer cette application. Je suppose derrière que la transition classique, c'est finalement faire la passe à l'équipe tech qui va développer cette application. Comment ça s'est passé cette transition Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: le passage euh, avec la tech s'est fait assez euh, assez simplement. En fait, on avait déjà commencé à dev, notamment le parcours d'authentification, parce qu'il était évident euh, qu'on allait en avoir besoin. Donc, dès qu'on a eu fini euh, la conception euh, de, du dashboard et de certains use cases de consultation de l'épargne, ils étaient déjà prêts, déjà onboardés sur la stack, etc. Donc, on a pu leur passer la main. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, peut-être à creuser, c'est la partie euh, release plan et priorisation de toutes les features qu'on a, je pense, assez, assez bien fait. Est-ce que
0: tu peux nous en dire un peu plus sur ce release plan
1: Oui, carrément. Du coup, on a construit un outil assez visuel sur un Miro où, en fait, on a priorisé par release. Donc, grosso modo, on avait imaginé quatre releases. Une alpha, vraiment à destination des PM de l'équipe Epsor, vraiment pour débugger le truc. Une bêta, où on allait ouvrir à tous les épargnants euh, de Epsor. Euh, j'entends tous les employés de Epsor qui sont eux-mêmes u- utilisateurs euh, du service. Une V1 à destination des clients mais avec une com euh, assez légère voire pas de com. Enfin, grosso modo, on choisit à qui on donne euh, l'info. Et une V2 euh, avec euh, la com euh, officielle entre guillemets du, du lancement de l'app. Donc, ça fait déjà quatre niveaux de, de priorisation. Et en plus, dans chacune de ces de ces releases, en fait, on a une priorisation quasiment au niveau de l'épique euh, qui est chez nous, du coup, une, un item un peu indépendant qu'on peut mettre en production euh, tout seul et qui va créer de la valeur euh, pour les épargnants. En fait, on est toujours en train de faire le truc le plus euh, prio, quel que soit euh, le moment de la vie euh, du produit, en fait. Et ça, c'est hyper, euh, c'est hyper riche puisque ça nous permet de, d'avoir confiance dans le fait qu'on avance euh, aussi vite qu'on peut. Ça, c'est toujours le cas, mais qu'on délivre les bonnes choses. Quoi.
0: Combien de temps il se passe entre le moment où tu commences à t'attaquer à ce sujet avec cette petite discovery euh, d'une dizaine de personnes au tout début avant de... Euh bosser avec euh, votre prestataire et le moment où vous lancez l'application, vous la publiez sur euh, l'Apple Store
1: Grosso modo, il se sera passé quatre mois, euh, un tout petit peu plus parce qu'on on s'est vraiment lancé sur le sujet avec la petite Discovery dont tu parles euh, en février à peu près et euh, fin juin, euh, elle, sera, euh, elle sera live. Elle euh, est peut-être début juillet si je suis un peu plus conservateur.
0: Ok, donc c- ce que je comprends, c'est que ce challenge produit il est hyper récent. Vous venez euh, tout juste de euh, lancer cette application. Comment, euh, comment tu vois la suite euh, Qu'est-ce qui va se passer C'est quoi un peu les prochaines étapes pour faire ce suivi un petit peu de tout ce que tu viens de mener
1: Effectivement, là, on est le, le 15 juin, on vient de release l'Alpha. L'objectif, c'est que d'ici la fin du mois ou aller le, le début juillet, on ait consécutivement la bêta et la V1 qui soient, qui soient sortis. Euh, à ce moment-là, la Presta sera terminée, euh, en fait. Et donc, on a recruté un freelance qui, euh, qui bosse avec nous sur les dernières semaines de la Presta et qui sera en charge de faire la transition euh, vers la suite, d'ajuster, de corriger les petits bugs, de prendre en compte les, les différents retours utilisateurs qu'on va avoir. Et là, évidemment, on va rentrer dans une phase de learning hyper euh, clé. Est-ce qu'on a réussi euh, notre mission de créer de la valeur avec euh, ce MVP euh, d'application mobile C'est quoi les prochaines étapes, euh, les prochaines features qu'on va devoir ajouter, les prochains problèmes auxquels on, on va s'attaquer euh, Donc, ça va être vraiment beaucoup d'observations, de data, de tests utilisateurs aussi. Euh, ça va être hyper, hyper intéressant. Trop bien.
0: Donc, tu nous parles quasiment en direct de ce que tu as fait chez Epsor. C'est hyper cool. Faudra que tu reviennes sur le podcast, euh, nous dire un petit peu euh, les retours sur l'application, même si tu viens nous parler d'autres choses. Mais euh, très cool, euh, très cool d'avoir, euh, d'avoir un petit peu cette évolution en direct. Est-ce que tu as retenu euh, une leçon particulière de, de ce challenge produit?
1: Peut-être s'il y avait une leçon à retenir, euh, et ça sera donc dans la relation avec euh, la Presta. Euh, je pense que c'est important de challenger de manière assez euh, franche euh, la proposition commerciale qui est faite par le Presta. On peut avoir assez vite un peu des étoiles dans les yeux. Le Presta euh, te promet de sortir une appli avec euh, telle, telle, telle feature. Et en fait, tu peux assez vite tomber dans un truc où tu te dis « Ah bah c'est génial, je vais en avoir pour mon argent », entre guillemets. Bah en fait, non, à la fin, tu vas te retrouver plutôt euh, coincé et ça va ça va dégrader euh, la relation euh, au fil de, de la Presta. Donc, il faut prendre le temps pendant l'avant-vente de challenger techniquement et d'un point de vue produit à peu près tout ce qu'il y a euh, dedans pour essayer de créer de l'alignement le plus vite possible et que la relation avec la Presta soit, soit saine dès, dès le début. en fait.
0: Pour finir, on va passer à la dernière partie de l'épisode qui s'appelle les questions flash. Alors pour les gens qui connaissent pas encore cette partie, c'est super simple. Je vais te poser quatre questions auxquelles tu vas pouvoir répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt C'est parti. Quels outils utilises-tu
1: au quotidien Ma vie tourne pas mal autour de Notion que j'utilise énormément pour faire plein plein de choses et c'est un outil que j'adore.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de LeadPM
1: Je dirais grâce à mes collègues en premier lieu et grâce aux autres PM avec lesquels j'interagis, notamment de la communauté French Produit, Globalement, c'est ce qui m'a fait le plus progresser dans ma carrière de product manager que d'échanger avec des gens qui ont déjà fait telle ou telle chose, déjà rencontré tel ou tel problème.
0: Quelle est ta ressource en ligne préférée
1: Franchement, j'aime bien ta newsletter. À chaque fois, je lis au moins l'intro pour voir de quoi il s'agit et je vais piocher en fonction de si le sujet m'intéresse. Mais je trouve que c'est du contenu hyper hyper quali. Et après, grosso modo, quelques bouquins. Marty Keegan, évidemment, je vais pas le, le reciter, mais en ce moment, je lis Team Topologies, qui est hyper intéressant sur l'orga des équipes produit tech. Je vous conseille ce, ce bouquin, ouais.
0: Trop bien. Et pour finir, quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné
1: Ça, c'est difficile euh, d'avoir une réponse intéressante sans tomber dans des dans des vues, vues, vues et revues. Mais je dirais euh, quand même favoriser et mettre vraiment sur un piédestal la discovery euh, par rapport à tout le reste et euh, faire en sorte que la tech soit la plus indépendante possible sur la partie euh, delivery pour justement gagner du temps et euh, faire autant de discovery euh, que possible.
0: Trop bien et eh ben écoute, t'as bien terminé. Merci beaucoup Grégoire pour tout ça. Tu nous as donné plein de détails et franchement super cool d'avoir eu vraiment les, les vraies coulisses de d'Epsor. C'est pas simple de comment dire de jouer ces relations avec des prestataires et de créer des produits comme ça à côté avec un rythme assez prononcé. Donc merci beaucoup pour, pour ta transparence. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler de quelques missions chez Epsor dans un avenir proche. Et puis bah, écoute, je te dis une belle fin de journée. À très vite.
1: Merci beaucoup Tim. Bonne journée.
0: N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearstellar.io. Stellar avec deux L et un R. I have here. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite!